1: Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, to jest Tyflo Radio czyli część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, który nazywa się Tyflo Podcast jesteśmy z wami na www.tyflopodcast.net, tam nas znajdziecie, tam możecie nas słuchać i tam coraz więcej audycji się pojawia, no i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że się tak dzieje, skoro coraz więcej audycji i to również coraz więcej takich audycji powiedziałbym na żywo, bo no nie da się ukryć, że Tyfloradio rośnie w siłę, nawet kiedy mnie tu nie było przez pewien okres czasu, to coraz więcej audycji na żywo się pojawiało. Pytanie do naszego realizatora, bo jakoś tak Tomku, zniknąłeś z odsłuchu i nie wiem, czy jesteśmy na antenie, czy nie jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy, 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 jesteśmy. jak rozumiem. Jesteśmy, dobrze. A zatem witam jeszcze przy okazji realizującego dzisiejszą audycję Tomka Bileckiego. No i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Dawid Pieper. Witaj Dawidzie.
2: Witam wszystkich.
1: Dawid, będziemy... no jak, zresztą, jak zresztą sami drodzy słuchacze słyszycie, jest człowiekiem młodym. Dawidzie, czy naszym słuchaczom mógłbyś zdradzić te tajemnice? Ile lat liczysz?
2: W tej chwili 13.
1: Więc niezbyt dużo. Niezbyt dużo, ale już coś ciekawego zrobiłeś. Już coś ciekawego zrobiłeś, mianowicie od pewnego czasu w różnych miejscach internetu, chociażby na Klango, na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, czy listach dyskusyjnych, w których to udzielają się głównie osoby niewidome, zaczęła się pojawiać informacja o takiej grze, która nazywa się Srebrny Labirynt. O tej grze dziś będziemy mówić i właśnie Dawid jest autorem tej gry. Zatem Dawidzie, zanim o samej grze, ja bym chciał, żebyś króciutko powiedział naszym słuchaczom właściwie co skłoniło Cię do stworzenia tego tytułu. Skąd pasja w ogóle komputerami, skąd pasja programowaniem, jak to się u Ciebie zaczęło?
2: Więc tak, programowanie zacząłem się interesować już dość dawno temu, to było chyba w drugiej klasie. To Dlatego, że tata skończył studia informatyczne, na czym nie chodziło tutaj głównie o programowanie, ale coś tam zapamiętał w C i mi długo tłumaczył, jak działa właśnie komputer, chociaż nie o czym programowania, gdyż już pozapominał tego. Później y, zaczęłam się interesować tworzeniem stron internetowych w HTML-u a potem zacząłem programować. Do samego stworzenia serwernego labiryntu y, przyczynił się fakt, że istnieje bardzo mało gier dla niewidomych. Tutaj kiedyś w Tyfloradii była właśnie audycja między innymi z Irinem o gra dla niewidomych. I wtedy y, y, padło takie stwierdzenie, Nie pamiętam kto je powiedział, że niestety gier powstaje coraz mniej. Te, które powstają są płatne i jeszcze gorsze od poprzedników. Dlatego postanowiłem na przepływ stworzyć grę darmową i lepszą. I w ten no sposób i efekt
1: efekt jest jaki jest, czyli mamy srebrny labirynt, czy ta gra jest dobra to z pewnością ocenią nasi słuchacze i użytkownicy tej gry można oczywiście do nas dzwonić, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu to jest przypomnę numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net piszemy tyflo tyflopodcast podcast.net można dzwonić, zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania do Dawida, no to oczywiście zachęcam, abyście mu zadawali te pytania, no w końcu nie co dzień mamy do czynienia tu w Tyflo Radio z twórcą Geraudio. kiedyś zdarzyło nam się gościć ludzi z Orange Labs, którzy to mieli zdecydowanie, podejrzewam większe zaplecze techniczne niż Dawid i stworzyli grę 1812 Serce Zimy, no niestety ta gra długo się nie utrzymała, projekt został zawieszony i z tego co wiem, to już ta gra nie będzie kontynuowana, mimo tego, że gdzieś tam w archiwach Orange Labs zapewne jeszcze znajdują się scenariusze na kolejne odcinki, na kolejne części gry 1812 Serce Zimy, a Srebrny Labirynt jest i ma się do Dobrze. Więc Dawidzie, skąd pomysł w ogóle na taką, a nie inną grę? Bo jak zapewne wiecie, gry, przede wszystkim gry audio, to są z reguły bardzo proste konstrukcje, no a tu się trzeba jednak troszeczkę nagimnastykować. Więc może zanim o pomyśle, skąd taki pomysł, to może powiedz Dawidzie pokrótce, jako autor, na czym ta właściwie twoja gra polega? Mm,
2: powiem tak. Wymyśliłem sobie, że był kiedyś taki kraj Serwinta, któremu niejaka, a właściwie nie cienie skradli srebrny kryształ. Tutaj żeby nie zdradzać dużo fabuły, powiem tylko, że mamy ciągły problem, do, czy, do czego służy ten srebrny kryształ, gdyż podejrzewamy, że nas okłamano, jeśli chodzi o jego działanie. Ale postanowiliśmy ruszyć na poszukiwania, a może po drodze czegoś się dowiemy. Oczywiście, jak to w takich grach bywa, dowiemy się, ale to już po dłuższym czasie rozgrywki, gdyż gra jest dość długa. Myślę, że z 10 godzin łącznie się nad nią przychodzi. Przynajmniej z tego, co rozmawiam z innymi osobami właściwie.
1: A tobie jako autorowi, jak długo zeszło przejście tej gry? Próbowałeś w ogóle przejść tak od początku tak, do końca?
2: Tak. To jest, I ile czasu to grałeś? Jest, tak, 3-4 godziny.
1: Aha, no tak, no ale ty to już wiesz co, gdzie tak, może czekać. ja wiem
2: dokładnie, gdzie jakie... Ja mam dużo uproszeń, też wiemy, gdzie warto na przykład zapisać grę, bo co będzie za niebezpieczeństwo.
1: Dobrze, ale wróćmy do fabuły gry. Jest jakiś kryształ, tak? I ten kryształ tak. trzeba odnaleźć. To na razie, tyle na razie zrozumiałem. I ten kryształ, domyślam się, ukryty jest w labiryncie. Tak. Zgadza się?
2: Przynajmniej takie dostajemy informacje. Tak, że jest w okay. tym labiryncie. No,
1: no i, co, i co dalej? Wchodzimy do tego labiryntu do i, do i tego na co labirynt. możemy na, się tam napatoczyć?
2: Na różne y, pułapki, ale również y, przedmioty, bo gra jest na tyle rozbudowana, że jest interfejs przedmiotów, jakieś miksturki i, i różne inne przedmioty. Ciekawszy jest na przykład jest kryształ, który pozwala nam wezwać smoka w jakiejś trudnej chwili, który nam pomoże. Jest termometr, który się przydaje do sprawdzenia temperatury, gdyż zaklęcia, o których zaraz powiem, są często uzależnione właśnie od temperatury i wiele innych przyjotów, o których teraz nie będę mówić, na przykład mapa A jeśli chodzi o zaklęcia, to są na przykład, możemy latać, możemy szybciej chodzić, możemy się teleportować Pracuję teraz nad kolejną wersją, w której do, na przykład będziemy mogli zmienić się na jakiś czas w ducha i przenikać przez ściany, żeby szybciej się gdzieś dostać
1: Właśnie to nie są, od razu mówię, odgłosy ze Srebrnego Labiryntu, tylko po prostu u Dawida jakieś prace remontowe trwają. Tak. A...
2: Niestety zamknięcie labiry... nic nie dało.
1: Dokładnie. W, sre... w Srebrnym Labiryncie, jak rozumiem, żadnych robót wiertniczych nie ma. Odkrywkowych.
2: Nie, nie. Srebrny nie. Labirynt, A okay. skąd został zbudowany, nikt
1: w nim nie przebywał. Dobrze, więc to już wiemy. jakie. No i czy na coś jeszcze możemy trafić w srebrnym labiryncie? Oprócz tak, tego, co wymieniłeś.
2: Na walki, na tyle są rozbudowane, że nie jest to opis, że coś tam się stało. Z początku tylko ci słabsi przedziwicy są opisowi, gdyż to by było za dużo pisania skryptów. Ale z biegiem czasu walki się stają coraz bardziej zręcznościowe. Z początku walczymy mieczem. Potem zaczynamy znajdować różne księgi. Yy, dowiadujemy się jak walczyć również mentalnie. Możemy spróbować yy, opanować naszych przeciwników. Na koniec dochodzi magia i pięć zaklęć, których możemy użyć podczas walki.
1: E, się kończym, o tym, się... że... Wspomniałeś o tym, że w grze się walczy, więc tak. może co nieco na ten temat jak wygląda ta walka, czy, to, czy ta walka polega na tym, że musimy w danym momencie odpowiednio naciskać no nie wiem, strzałki na klawiaturze, czy chodzi o to, żeby nasłuchiwać z której strony ktoś nas atakuje, czy jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
2: Niestety chciałam zrobić, żeby było takie nasłuchiwanie z której strony. I tak pracowałam ale niestety brakuje mi dość osób, by opracować taki dźwięk. Dlatego walka polega na słuchiwaniu. Kiedy, kiedy zasłoni się na przykład tarczą. Akurat walki zwykle nie są przestrzenne, czyli stoimy w miejscu i walczymy, tylko w niektórych się poruszamy. I w takich Rozumiem. walkach na przykład chodzi no.
1: O, właśnie w tym momencie pojawiła się informacja od naszego realizatora, że mamy telefon, jest z nami Mateusz. Witamy Cię, Mateuszu.
0: Witam bardzo serdecznie. Yy, I mam pytanie odnośnie do Ciebie, dowiedziałem.
2: Tak, słucham. Słucham.
1: E, Mateuszu, prosimy o zadanie pytania. Jesteś na antenie.
0: Czy gra, którą realizujesz Dawidzie, srebrny labirynt, o której bardzo głośno mówisz na klango, z tego co zdążyłem zauważyć, to tak naprawdę ma być na wzór gry tekstowej, czy ma być ona na wzór gry książkowej, czy na wzór gry audio? Która będzie posiadała tylko dźwięki i tak naprawdę nic więcej.
2: Nie, właściwie żaden z tych gatunków nie pasuje, jakby to opisać. Jest to gra bardziej robiona jak gry dla osób widzących, gdzie dużą rolę spełniają dźwięki, ale nie jest to jakaś gra na przykład na poziomy, że jak była piracka pamięć, musi nie zbierać karty, a normalna gra fabularna.
1: E, czyli tak. E, Dobrze, a skoro już jesteśmy przy tym pytaniu Mateusza, to ja jeszcze pozwolę sobie rozwinąć tę myśl. Chyba, że Mateuszu jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
0: Chciałam zapytać również o to, czy gra 1812 Serce Zimy będzie miała jeszcze drugą okazję rozwoju, bo mówiono o drugiej części książki. No
2: dobrze, skoro jest ta audycja to już zdradzę że jest szansa choć bardzo nikła w tej chwili trwają negocjacje o to, żeby odkupić z Orange Labs yy, ale niestety jest to nikła szansa gdyż yy, chyba nie mamy zbyt dużych szans
0: A co dzieje się z grom pod tytułem yy, pod tytułem Jezu A co dzieje się z grom pod tytułem yy, Mistrz gry czy to w ogóle jeszcze ten pomysł tu będzie istnieć kiedyś?
1: No to ja myślę Mateuszu, że to pytanie należałoby zadać twórcom Klango, bo o ile pamiętam to właśnie oni stworzyli coś takiego, co nazywało się Mistrz Gry, to był chyba w ogóle jakiś taki projekt, który miał umożliwienie tworzenia kolejnych gier, ten Mistrz Gry to była taka jakby demówka pokazująca możliwości tego narzędzia, o ile dobrze pamiętam, ale to było jeszcze za czasów, jeszcze przed klango playerem w tym tak zwanym salonie klango. To, to stare, stare czasy. I myślę, że i myślę, że w ogóle, no, to nie temat nawet na te, na te audycje, bo, bo nie mamy takiej wiedzy. Trzeba by zapytać. No tak, klango upada i trzeba by było pytać po prostu panów z firmy Simplito, co mają zamiar dalej z tym projektem robić. Dobrze Mateuszu, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dyskusji, pozdrawiamy do usłyszenia 123 834 835 oraz tyflopodcast.net to namiary na nas możecie dzwonić, możecie pytać, tylko ja bym bardzo prosił Żeby jednak może pytać o kwestie związane z grą Srebrny Labirynt, bo dzisiejsza audycja poświęcona jest właśnie tej grze, a nie żadnym innym produkcjom. Ale skoro Mateusz już zahaczył o to, jaka to jest właściwie ta gra, napisany przez Ciebie, Dawidzie, Srebrny Labirynt, to ja zapytam... Tak, trochę przewrotnie, mimo tego, że jest to audycja dla osób niewidomych i słabowidzących ale być może ktoś ma jakichś e, widzących znajomych i chciałby im zaproponować, e, żeby spróbowali sobie zagrać w grę Srebrny labirynt. E, Powiedz, już... na co widzący użytkownik może liczyć?
2: Z tego co powiem, bo już były próby grania przez osoby widzące nawet, jest pewna, o czym napisana klanką, recenzja napisane przez osobę co. jeśli chodzi o takie aspekty wzrokowe, może liczyć na okienko z napisem Srebrny labirynt" i ciemny ekran.
1: Rozumiem, Ale... czyli, czyli to tyle. Nie ma żadnej Ale... wizualizacji tego, co się dzieje i nie. co jest jako osoba dźwiękiem. Niestety
2: nie, nie jestem w stanie zrobić ani żadnej bitmapy namalować, a już wolę z kolorowaniem Pixli się nie bawić, bo jeszcze bym coś zepsuł i jeszcze bardziej odstraszała
1: Rozumiem. Czyli tu trzeba polegać tylko i wyłącznie na słuchu. Więc wróćmy do srebrnego labiryntu, jesteśmy w środku, chodzimy sobie po różnego rodzaju lokacjach, staramy się znaleźć ten magiczny kryształ, czy ten magiczny kryształ to jest cel sam w sobie, czy też jeszcze po drodze możemy znaleźć różne rzeczy, bez których odnalezienie tego magicznego kryształu będzie niemożliwe.
2: Okaże się w trakcie drogi, to mogę bo to jest wcześniej na początku, że yy, cienie były sprytniejsze niż yy, nasz lud myślał. I uznał, że znalezienie jednego kryształu będzie no, yy, zbyt łatwe. Więc jak to bywa w książkach, yy, podzielimy go na 7 części i trzeba te siedem części znaleźć. A, na przy... no. a żeby utrudnić taką ostatnią, <śmiech> ostatnią część, która jest częścią yy, czasu, czyli pełnego spełnienia, trzeba znaleźć wszystkie 6 pozostałych. No, a żeby znaleźć tę siódmą, to dzięki mojemu koledze, który ogólnie zajmuje się paleontologią, trzeba jeszcze znaleźć, jako że to jest część czasu, trzeba się poruszać po różnych erach, i itd., dalej. powalkić sobie z dinozaurami, a dopiero później ją znaleźć. I oczywiście dużo jest też na czas grania, że jest możliwość pauzy, bo są misje, które na przykład trzeba wykonać w dwie minuty, bo na przykład coś ucieka, albo jakiś korytarz
1: się zawali i tak dalej. Rozumiem, a w w takiej dwuminutowej misji, którą trzeba wykonać, mamy również możliwość zapisu stanu gry, czy to jest tak jak... Ja pamiętam taką taką inną grę audio, Descent Into Madness, że tam można było zapisywać swoją pozycję tylko w konkretnych lokacjach, że nie dało się zapisywać nigdzie indziej. Jak to jest myślę rozwiązane u nad,
2: Ciebie? Myślę o czymś takim, ale hmm, te lokacje albo by musiała stać tak na korytarzu, w na no nie wpadnie, albo by trzeba było dokładnie mówić, gdzie ona jest, gdyż mimo wszystko trudno operować, tak jakaś na niej, jak na możliwości pojedynczej osoby. Zapisać grę możemy teoretycznie zawsze i wszędzie, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie grę nie można zapisać. Po prostu... Na przykład jest zablokowany dostęp do menu, my wciśniemy scan, żeby otworzyć menu gry, a usłyszymy tylko coś z tego pip. Ale to akurat są takie sytuacje, w których to jest uzasadnione.
1: A możesz podać jakieś przykłady?
2: Na przykład podczas walki, to by było o tyle problematyczne, że na przykład zapisujemy grę, później włączamy grę za pobiły, przez chwilę nie będziemy słuchać, bo jeszcze łapiemy odpowiednie klawisze, a w tym czasie giniemy, dlatego. Ale też jest to podczas że... gry na czas czasem. Bo Czyli na jeżeli stan... jest gra
1: na czas, to nie ma opcji, żeby zapisać ten stan, tak?
2: Zależy jeszcze kiedy, czasami jest, czasami nie ma, to zależy jeszcze od gry, bo na przykład jest taka misja, którą trzeba zrobić pół godziny i to jest dużo czasu i wtedy jest zapisane, gdyż ta misja trwa naprawdę długo.
1: Rozumiem. A jak to jest? z ilością stanów zapisu gry. Do czego zmierzam? Czy w grę Srebrny Labirynt może grać tylko jedna osoba? Czy mamy tam możliwość stworzenia jakby kilku użytkowników, którzy w obrębie jednej instancji gry są na przykład w różnych miejscach tego Srebrnego Labiryntu?
2: Z początku był jeden zapis, ale postaniem to rozszerzyć, a pomysł z gry, o której już było dużo mówione, Serce Zimy i są trzy profile, tak jak tam.
1: Są trzy profile, rozumiem.
2: Jedyną wadą, bo już by się nie chciało tak rozbudować, jest to, że ustawienia dla wszystkich roli głośności i tak dalej są wspólne. Bo już nie chciało mi się pisać dodatkowego kodu.
1: No właśnie o kodzie i oprogramowaniu przez osoby niewidome to myślę, że też sobie chwileczkę porozmawiamy w trakcie dzisiejszej audycji, ale powiedziałeś już co nieco Dawidzie na temat gry, ale nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo istotnej rzeczy, o której myślę, że trzeba było powiedzieć na samym początku, mianowicie skąd właściwie tę grę pobrać?
2: Ach, tak, o tym też zapomniałam. Jest strona yy, srebrnylabirynt.pl. Tutaj yy, w nazwie strony Labirynt nie ma żadnych myślników. Po prostu jakby jeden wyraz: srebrnylabirynt.pl.
1: Rozumiem. Tam jest... I tam wchodzimy, pobieramy.
2: I tam I... jest ikonka kapołysz i gramy.
1: Dobrze. E, jakie wymagania są dla e, tej gry? Są jakieś specjalne, hmm. czy w zasadzie każdy komputer z systemem Windows, bo podejrzewam, że to dla Windowsa jest gra tworzona, tak? tak. Będzie tak. w stanie udźwignąć tę grę.
2: Więc tak, jest to... E, Windows jest wymagany tutaj dość stary, przynajmniej milenium, bo po prostu e, nie uda się tego uruchomić na przykład na 98. E, co dalej? Musi być ramu 512 MB, a przynajmniej zalecam żeby gra się strasznie wolniej działała. Procesor nawet tu nie ma co mówić, bo jest właściwie z procesora to prawie nic nie zawiera. Musi być zamknięty każde inne okienko, gdyż gra działa w dość wysokim profilu systemowym i może dojść do jakichś niechcianych errorów. I jeszcze jedna rzecz, grę można również uruchomić na niektórych wersjach Linuxa, kiedy masz się sterowniki uruchamiające pliki .exe. Yy,
1: czyli jak rozumiem, chodzi Ci o ten programik, który nazywa się bodajże Winę, tak? Do uruchamiania... Tak, Winę czegoś, yy... tak, na przykład jest i więcej. Znaczy z tego
2: co wiem, gdyż tam nie sprawdzałem, ale teoretycznie powinno działać.
1: Rozumiem. No dobrze, więc y, to już jest y, informacja, która myślę użytkowników y, chętnych do spróbowania y, Świata Srebrnego Labiryntu usatysfakcjonuje, a ja jeszcze zapytam, y, bo skoro y, to jest y, gra dla osób niewidomych, no to przede wszystkim myślę, że warto też powiedzieć jak programy odczytu ekranu zachowują się z tym, z tym programem, z tą grą. Czy trzeba na coś zwracać uwagę? Czy trzeba pamiętać chociażby, żeby screen reader wyłączyć w trakcie rozgrywki? Czy on sobie może spokojnie pracować, a my będziemy um. tak yes, robić swoje? Tak.
2: Jest taki mały problem, choć łatwy do minięcia i nie trzeba wyłączać, że podczas gry nie obsługujemy tylko strzałek Entera. I na przykład, kiedy ktoś ma ustawioną opcję, czytaj znaki lub czytaj słowa, na przykład, hmm, wciskamy klawisz A, który pozwala nam dojść do menu magii, wybieramy jakieś zaklęcie i wciskamy enter. I w tej chwili ta czyta A. A co dopiero podczas walki, gdzie operujemy na bardzo dużej części gry, dlatego zalecam, yy, na przykład, uśpić gadacza yy, NPDI i Window i z tego, co się retuje, mają taką możliwość. Nie wiem, jak Joss... Joss, również, nie Joss, Joss, Joss również,
1: Joss również. Joss również ma taką możliwość. Wziąć. Dobrze. Pojawiło się pytanie, ja teraz postaram się pytanie odczytać. Autorką tego pytania jest Ewelina. Witam. Czy gra, o której opowiadacie, zawiera poziomy? Czy w tej grze przechodzimy ileś poziomów i na tym koniec? Czy jest to gra w stylu gry platformowej? Pozdrawiam. No to Dawidzie, co ty na to odpowiesz?
2: O już wcześniej mówiłem, że jest właściwie ani poziomów trudności nie ma, ani jakiś poziomów, typu poziom pierwszy po prostu jest to jeden wielki świat, tak jak w grach dla osób widzących, o ile ktoś miał okazję oglądać. A jeśli chodzi o grę platformą to oczywiście mapy są ograniczone, więc z dużą łatwością de fakt, że to jest labirynt. I właśnie dlatego grała z nie na przykład jakąś grą na podstawie, no nie wiem. Pierwsze co, co proponowali użytkownicy, to była gra na podstawie Harry Pottera. A gdyż trzeba by było jeść jakieś dźwięki, na które nie mam szans, jakieś wiatr, żeby wiedzieć, co gdzie jest. A w tym wypadku jest teren ograniczony przez właśnie ściany i można ją bez trudu przechodzić. Mapa ma oczywiście granice, jednakże zwykle granicami mapy są drzwi lub przejścia na inne mapy i dlatego właściwie tych granic nie można zauważyć.
1: Wspomniałeś o tym, że stan gry w srebrnym labiryncie można zapisać, A jak to wygląda, jeżeli chodzi o powrót do początku, to znaczy czy my tu mamy ileś żyć, które mamy do wykorzystania, czy na przykład w momencie, gdy przegramy jakąś walkę, to cofamy się o ileś, czy musimy zaczynać wszystko od nowa, jeżeli byśmy tego stanu gry nie zapisali, no czy na przykład działa to jeszcze jakoś inaczej, jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
2: Rozwiązałem to w ten sposób, że mamy punkty życia, To akurat, bo lubię grać w gry RPG na zasadzie, że jest osoba, która opowiada świat i gram. I tam jest coś takiego jak wytrzymałość postaci zwykle, że na przykład jest 10 punktów wytrzymałości i za różne akcje tracimy. I stąd pomysł punktów życia, że na przykład z początku mamy jeden punkt życia i kiedy go stracimy to koniec. Ale później możemy zdobyć więcej punktów życia, na przykład zdobywając nowy poziom postaci. I no, maksymalnie w grze można mieć 10 poziomów, y, punktów życia. Chociaż to nie jest tak, że każdy przeciwnik zapierze nam jeden, bo możemy spotkać na przykład taką osobę, y, która bardzo irytuje graczy, jakiś wąż, który nas zatruje, i tracimy szybko życie i trzeba się leczyć, Albo jakiś y, tam był chyba ork czy coś w tym stylu, co nam zabierze trzy punkty życia przy ataku i nie mamy na to wpływu. Może jeszcze więcej, jeśli nieumiejętnie będziemy grać.
0: A Rozumiem. jeśli
2: zginiemy, to, radę się, to od razu wracamy do mnie albo nowa gra, albo zapis wczytać.
1: Na samym początku, bo pamiętam, że swego czasu próbowałem wejść w świat Srebrnego Labiryntu, mamy do czynienia z tak zwanym samouczkiem, jak dobrze pamiętam. Może powiedz naszym słuchaczom, czym ten samouczek różni się od faktycznego Srebrnego Labiryntu? Jakie są różnice i co my tam właściwie robimy w tym samouczku?
2: W samouczku dowiadujemy się, jak grać, więc najważniejszą różnicą, jeśli chodzi o mapę samouczku, w, w porównaniu z innej mapami, jest to, że mapa jest faktycznie ograniczona. Jest to 15 na 20 pól. I jeśli chcemy wyjść, po prostu natrafimy na ścianę. Nasze zadanie jest wtedy przejść wszystkie pola tej mapy. Znajdziemy tutaj różne jakieś mikstury, możemy też zginąć. Ogólnie daje to pojęcie o takich podstawowych rzeczach jak walka, zaklęcia, ale nie ma tych samych ścian, jako takich i nie ma też jakichś większych walk klawiszowych, są tutaj tylko opisówki, ale mimo wszystko z tego, co tutaj zbieram, opinie sam daje pojęcie o grze, o tym jak grać, a wszystko co jest trzeba później się dowiedzieć, na przykład z jakimi klawiszami walczyć, jest powiedziane bezpośrednio przed daną walką.
1: Czyli zawsze, za każdym razem dostajemy informacje na temat tego, co powinniśmy zrobić, czy też to działa tak, że kiedy z danym zagadnieniem spotykamy się pierwszy raz, taka informacja się pojawia, a później tak już jest, musimy ją zapamiętać?
2: Jakby to powiedzieć, czasami jest tak, czasami tak na przykład, części kryształu możemy znajdować całkowicie Yy, osobno. Yy, jak nam się podoba yy, w jakiejkolwiek kolejności. Dlatego kiedy szukamy tej części i spotykamy jakąś walkę, zawsze jest pobieśnięcie, który można posunąć, gdyż nie chcemy się już nowych, zmiennych wprowadzać, gdyż już jest w labiryncie zbyt długo i się dość długo uruchamiam. To jest już yy, nie krótko, ale pół minuty trochę trwa. I dlatego postanowiłem, że to będzie wprowadzenie zawsze dostępne, ale możliwe do yy, pominięcia klawiszem Enter. Później, kiedy już przechodzimy na grę taką, bo to nie jest koniec. Jak znajdziemy kryształ, będzie dalej gra trwała. Więc wtedy już jest każde objaśnienie jeden raz i później już zapamiętujemy.
1: No to w tym momencie przyznam, że mnie zaskoczyłeś. Powiedziałeś, że kiedy znajdziemy kryształ, gra trwa nadal. To kiedy ta gra się kończy?
2: Kiedy wrócimy do naszego miasta, będziemy pewni, że wszystko jest fajnie. Ale oczywiście fajnie nie będzie, bo cienie nie wiedzą jeszcze, że skraliśmy kryształ. Postanowiły sobie oblężyć miasto, wszędzie panuje głód, musimy odwiedzić te cienie. Z początku mamy problem, bo nie wiemy jak my jesteśmy jedni plus 20 elfów i jak właściwie walczyć z tymi cieniami. Ja dopiero później sobie przypomnim o srebrnym kryształie i po wygranej walce z cieniami kończy się gra.
1: Czyli tak naprawdę to, co opowiadasz, to będzie wymagało jeszcze podejmowania przez nas jakichś akcji, czy to jest taka bardziej historia na zakończenie, którą w tym momencie opowiedziałeś?
2: Nie, będziemy jeszcze różne akcje robić, będziemy negocjować z dzieńami, to jest akurat bardzo rozbudowany system negocjacji, będziemy walczyć, będziemy jeszcze sobie drogę, to jest. Jeden z, to jest akurat z tego, co się zorientowałem, tylko jedna osoba poza mną na razie od dnia premiery, y, którą rozmawiałem, bo ta, y, przeszła ten akurat poziom, bo reszta beta testerów jest tyle i się nad tym męczy.
1: No to skoro powiedziałeś już o dniu premiery to kiedy srebrny labirynt miał premierę?
2: 1 lipca. To było akurat. 1 lipca tego roku. Tego roku, tak. Miał,
1: Rozumiem, yy, więc yy, do końca, Dawidzie, bo tu tak. dostałem informację poza anteną od naszego realizatora, ale yy, jak się domyślam tego nie było słychać, także, także spokojnie, antena jest twoja.
2: Dobrze, więc yy, mówię o dniu premiery. Zaplanowałem go już dawno temu, po, yy, tak sobie pomyślałem, że uczniom zrobię jeszcze jedną radość z rozpoczęcia wakacji. Wątpiłem, żebym zdążył, gdyż gra wtedy przechodziła ciężki okres pod tytułem tworzenie kolejnych menu. Właściwie wtedy wszyscy się nudzili. To było dwa tygodnie, kiedy nie wyszła żadna nowa wersja. Ja się nudziłem jeszcze bardziej nad pisaniem tego samego skryptu. Na szczęście gra wyszła i skończyłem ją przed premierą, co mi dało jeszcze czas na poprawę. Gra, yy, prace się skończyły, się do dobrze pamiętam, 12 czerwca.
1: Rozumiem. Więc... A teraz... A teraz pytanie od od naszego słuchacza. Mateusz do nas napisał, a napisał pytanie następujące. Witam, czy gra w wersji finalnej wymaga bibliotek programistycznych do poprawnego uruchomienia? Pozdrawiam, no bo rzeczywiście kiedyś tam pobrałem sobie jakąś wcześniejszą, wcześniejszą wersję Srebrnego Labiryntu, to trzeba było jeszcze sobie jakiś plik doinstalować. Tak, wtedy jeszcze...
2: Wtedy jeszcze był ten problem, że ja pisałem jeszcze skrypt w całą swoją był dostęp do skryptu, każdy, kto trochę się zna nie mógł się do niego dostać. Właściwie wtedy gra była bardziej interpretowana niż yy, całkowicie wykonywalna, gdyż yy, chciałem mieć łatwość edycji w każdym miejscu, gdzie się znajdę yy, i dobrze zrobię, bo gdybym tego nie zrobił, to pewnie jest dobrze na premierę, gdyż laptop yy, się zepsuł, by dokładnie coś na smutną główną i teraz yy, dokończyłem już grę na komputerze stacjonarnym i wtedy rzeczywiście były potrzebne biblioteki programistyczne tutaj kilka DLL-ków, ale teraz już w wersji finalnej te DLL-ki są połączone z odpowiednimi plikami moja ulubiona metoda kopiów klej i wszystko działa bez obych bibliotek, sprawdzałem
1: no i bardzo dobrze, bo to wymagało gdzieś tam interwencji użytkownika, który musiał się jeszcze dodatkowo bawić, no a nie każdemu się chciało, wiadomo, teraz każdy użytkownik chce, żeby było jak najprościej. Wspominałeś także o beta-testerach, nie mogę nie zapytać jak wiele osób zainteresowało się grą na początku, bo ty pierwszą informację o srebrnym labiryncie puściłeś na Klango, tak? Tak, to było
2: na Klango bo szukałam osób, które by powiedziały, czy dalsze... Znaczy i tak bym dokończył, ale chciałem wiedzieć, czy według ich dalsze prowadzenie labiryntu ma sens. To było w gru- jeszcze w poprzednim roku, pod koniec poprzedniego roku, ale to nie były pierwsze osoby, które wiedziały o serw w labiryncie, bo wiedziały dwie osoby, które były beta od samego początku, które są osobami niewidomymi i miałem okazję poznać. Była to niejaka Magdalena, Rataj i Jakub Nowicki, którzy później właściwie chyba były jednymi z czterech metatesterów, które doprowadziły labirynt do samego końca. To wtedy jeszcze wiedział mój nauczyciel informatyki Włodzimierz Piotrowski i nauczycielka orientacji przestrzennej pani Agnieszka Rusakiewicz. Ale rzeczywiście nikt inny nie miał najmniejszego pojęcia, że coś takiego jak Srebrny Labirynt istnieje. I dopiero kiedy się e, informacji, okazało się, że e, wszyscy są za. Poza kilkoma osobami, które narzekały na przykład na coś takiego, że jak co było, że g- w grze jest zbyt wolno. E, Agata mówi, ale cóż, zawsze będzie jakaś krytyka. Dokładnie, sposób, e... wszystkich,
1: się, wszystkich się nie zadowoli. Co racja, to racja.
2: W ten sposób później to było na klango chyba ze 3 miesiące była tylko ta informacja, w tym czasie pojawiła się mała informacja na stronie Tyfla światu. I w ten, po tych trzech miesiącach przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak Tyflos, Tam dawałem zwykle jakieś rady informatyczne, ale pomyślałem sobie, że może warto napisać o tym, że tutaj się spotkamy z większym z większą krytyką, ale na szczęście, przepraszam, no, na tym flosie pisałam o lawirencie trzy razy. Było to wtedy właśnie w marcu, później pisałam w czerwcu, a potem już w dniu premiery. I ta ostatnia dyskusja trwała chyba najdłużej, bo ponad dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam.
1: I Jaka była reakcja na wersję finalną? Powiedziałeś, że była krytyka na początku, a później jak to wyglądało? Użytkownikom no nie, już, zaczęło się podobać, czy nadal krytycznie byli nastawieni?
2: Nie, na końcu dostałem chyba na tej flosie tylko jedną taką krytyczną wiadomość. Ogólnie bardzo z tego, co się drytowałem, gra się spodobała, chyba że po prostu już te osoby, którym się nie podoba, nie wypowiadały się, ale. Nawet dostałem kilka przeprosień za to, że tak yy, podchodzili do tej gry, że po prostu nie chciałem się instalować i po samym tytule sądzili.
1: No, to jest ciekawe, bo Srebrny Labirynt to jest raczej tytuł, który mnie osobiście by gdzieś tam zaintrygował, a nie zniechęcił. No ale jak widać, gusta są różne. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Również jest do waszej dyspozycji. Na Skype'ie możecie także pisać z czego skorzystał ponownie Mateusz, który zadał następne pytanie. I jeszcze jedno pytanie, kiedy jest planowana pierwsza testowa wersja dziedzictwa Eragona? To jest jest coś o czym nie wiem, więc może Dawidzie od razu mnie oświecisz oraz pozostałych naszych słuchaczy.
2: Mało osób wie, jest to planowany następny projekt, Jednakże nie mogę powiedzieć, jaka jest planowana wersja, gdyż nie mam bladego pojęcia. Gra ta będzie o tyle ciekawsza, że zgłosiły się firmy do współpracy i będzie to gra, której ja będę się zajmować programowaniem. Będę miał, o ile się wszystko uda, lektorów będą odpowiednie osoby, które zajmą się dźwiękiem, ale niestety mam w tej chwili osób, Dźwięk jest chętny bardzo dużo, ale lektorów mi brak. W tej chwili mam chyba coś około 15 lektorów. Jeśli wszystko się zwierzę, natychmiast zostanę do pracy
1: zatem y, czekamy z niecierpliwością, teraz proponuję abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, za moment porozmawiamy o tworzeniu takiej gry, bo już powiedzieliśmy y, co nieco o Srebrnym Labiryncie jako o programie, no ale jak ja tak słucham, słucham y, informacji o tym, y, co w tej grze się dzieje jak wiele różnych elementów na nią się składa no to nie mogę Cię nie zapytać o to, jak właściwie ty to wszystko połączyłeś w sensowną całość, ale o tym za chwilę, teraz odrobina muzycznego wytchnienia. No właśnie, już jesteśmy na antenie. A, to jest <grymne> już jesteśmy na antenie, tak. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo, na antenie Tyflo Radia. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry Srebrny Labirynt, a gościem dzisiejszej audycji jest autor tej gry, czyli Dawid Pieper. 123 834 830 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to nasz Skype. Można dzwonić, można pytać, można też pisać. No i piszą ludzie, piszą. Kamil napisał, a czy ta gra dziedzictwo eragona będzie płatna, czy także darmowa? Dawidzie, pytanie do ciebie.
2: Cóż, pytanie dosyć <grym> dziwne, bo biorąc pod uwagę, że gra będzie na podstawie książki, Raczej, żeby była płatna, musiałbym jeździć, pisać ze wszystkimi osobami po, Tak, z Christopherem Paulinem jako y, osobą, która tą książkę napisała, z Jaką Pauliną Brightem, która ją przetłumaczyła, z wydawnictwem, które ją wydało i tak dalej. I myślę, że z hmm, 10 tysięcy by mnie kosztowało samo kupienie, prawdo zrobienia takiej gry. Nie, gra będzie całkowicie y, darmowa.
1: Okej, okay, no to jeszcze jedno pytanie. Myślę, że... Odpowiedź już padła, ale warto odpowiedzieć na nie jeszcze raz, no bo się słuchacze pytają, a jak słuchacze pytają, to odpowiadamy. Pytanie od Sebastiana. Mam pytanie, gdzie można pobrać taką grę? Domyślam się, że chodzi o Srebrny Labirynt, zatem Dawidzie proszę powtórz. Gdzie można ją
2: pobrać? Więc tak, grę Srebrny Labirynt można pobrać na jej stronie, czyli bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych srebrnylabirynt.pl. A jeśli chodzi o taką grę, jeśli dobrze rozumiem, może chodzi o inne gry audio, to na pewno jest strona audiogames.net, audiogames.net, gdzie po przetłumaczeniu labiryntu, nad czym trwają prace na język angielski, również się on pojawi.
1: Zatem czekamy na to z niecierpliwością, zawsze to będzie taki miły akcent skoro pojawi się jakaś polska produkcja na międzynarodowej scenie gier audio. Dawidzie, a teraz pozwól, że przejdziemy do tematu związanego z tworzeniem gry jako takiej, jeszcze nie o technice, bo o technice porozmawiamy sobie na samym końcu. Ale chciałbym Ciebie zapytać, skąd Ty w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby zrobić grę w labiryncie? I skąd Ci się wzięła ta fabuła? Czym się inspirowałeś?
2: Czym się inspirowałem? Bo tak powiem, y, miałem, y, to już stare czasy, już mówiłem wcześniej o niejakim Jakub nowickim, który y, pisze książkę Teraz y, o poszukiwaniu jednorożców. Ja, ty tu trochę miący i książka, jak mi czytał fragmenty, mi się wydawała naprawdę fajną książkę i myślę, że jest taka, ale nie mówię teraz o książce, postanowiłem, to było dawno temu, też napisać jakąś książkę i zacząłem pisać, książka nie była najlepsza, ale wtedy wymyśliłem sam wątek owego z Kryształu Pracę później nas książką przerwałem przez to, że miałem dużo innych zajęć i stąd pomysł samego srebrnego kreształu. Jeśli chodzi o labirynt, kiedyś istniała, a właściwie powstała taka gra, którą napisał ktoś z Ameryki, jakiś, ile on jakiś dziewięcioletni chyba chłopiec, w Game Makerze, To jest program do tworzenia gier. Nie była ona jakieś zaawansowana, nazywała się Kaczy Labirynt. I ogólnie szybko powiem, chodziło o przejście jednej sali z labiryntem. Niestety nie była to jakaś dobra gra. Tutaj, i tak podziwiam osobę, która miała 9 lat i stworzyła coś takiego. Jest to gra całkowicie bez programowania stworzona, że kiedy idziemy, spadają na ziemię kryształy, potem one latają i w ten sposób przechodzimy jedną rękę labiryntu. Niestety nie daje ona. Trajnie, nie zalecam do pobierania, gdyż wystarczy pójść ze 15 pól w górę i już przejdziemy ją, ale. To było akurat pomysł na sam moduł labiryntu, właśnie motyw. Potem nazwa srebrny, oczywiście od srebrnego kryształu i tak powstał tytuł. Z początku ona się nazywała labiryntem, o czym też pisałem w ciekawostkach na stronie. Nazwa się Po tym, jak uznałem, że jeśli chcę, żeby gra była wysoka w Google, wpisanie samego słowa labirynt przyniesie pełną innych efektów, a w tej chwili jak piszemy srebrny labirynt, to chyba 7 siedem pierwszych wyników od góry jest z yy, srebrnego labiryntu, potem ze 5 jakiegoś yy, yy, jubilera, który sprzedaje wisiorki w kształcie yy, yy, labiryntu z a Potem znowu srebrny labirynt i tak na zmianę srebrny labirynt i jacyś jubilerz. No i to jest akurat sam pomysł na tytuł. Dlaczego akurat postanowiłem stworzyć grę audio? Właśnie dlatego, że grę audio jest mało. A jako osoba, która interesuje się i zajmuje programowaniem, stworzenie gry nie wydaje mi się aż takie trudne. No poza tym, że jest strasznie czasochłonne.
1: No właśnie, a jak to było z fabułą? Bo słuchając Ciebie, kiedy opowiadasz o tym, co dzieje się w Srebrnym Labiryncie, że tu mamy jakiegoś smoka, tu mamy jakiegoś węża, tam jeszcze mamy co innego, powiedz mi, Jak ty to wszystko ogarnąłeś? Jak, jaki miałeś sposób na jakby stworzenie tej fabuły, czy no nie wiem, właśnie na podstawie tej książki, którą gdzieś tam sobie kiedyś pisałeś, później próbowałeś to przepisać na język programowania, czy jeszcze jakoś inaczej. Jak sobie radziłeś z tym, żeby nad tym chaosem zapanować? Bo jednak no, taki labirynt to nie jest jakieś bardzo małe pomieszczenie. Tych plansz jest sporo, a obiektów również jest sporo. Jak sobie z tym radziłeś i skąd czerpałeś pomysły?
2: Książki akurat nie przepisałem. Właściwie moje pomysły pochodziły z trzech pierwszych rozdziałów książki. W książce w ogóle nie powstał Srebrny Labirynt, ale to mi wystarczyło na samo natchnienie, co zrobić. Potem zacząłem tworzyć samouczek i okazało się, że samouczek był samouczkiem dla mnie, gdyż na podstawie samouczku dowiadywałem się, jak pisać taką grę audio, Mimo wszystko, yy, gry, gier audio tak łatwo się nie pisze, jak można sądzić. A kiedy już napisałem samą samouczek, stworzyłem pierwszą mapę, która już miała być mapą labiryntu. I nagle okazała się być mapą wprowadzenia, o czym też napisałam. I potem rozpoczyna się labirynt. Postanowiłem yy, trochę się pogawić z kreptami. I następną rzeczą było yy, to, że trzeba złapać, musi z tego z złodziejem. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy to było, do, było dobre rozwiązanie, gdyż yy, dotychczas stanowi to jeden z największych kłopotów yy, graczy, którzy grają po raz pierwszy. A potem stworzyłem korytarz i tak to było coraz dalej. Kolejne korytarze, kolejne komnaty. W początku były bardziej puste niż później. Potem pojawiły się osoby z propozycjami. Zwłaszcza podziękowanie tutaj dla Jak- Jakuba Nowickiego, Mateusza Jabłońskiego i Arkadiusza Świętnickiego, którzy mnie zasypywali pomysłami. Niestety muszę stwierdzić, że około 70% tych pomysłów nie znajdzie się w labiryncie, gdyż... Yy, chyba jej stworzenie je trwałoby dwa razy tyle, ile trwało? A,
1: a popłynie... możesz podać przykład jakiegoś takiego ekstremalnie trudnego w implementacji pomysłu?
2: Yy, więc tak, yy, mieliśmy znaleźć statek w jakimś porcie, wsiąść na ten statek i popłynąć dalej do jakiegoś innego portu. Tylko oczywiście na ten statek mieli napaść piraci, miała być bitwa morska, a to by pewnie 0 zajęło.
1: Aha, i to wszystko miało się dziać w obrębie labiryntu, tak? Tak.
2: Znaczy, co prawda coś w stylu statku jest, ale bitwy morskiej nie ma.
1: No to Dawidzie musiał przyznać, że ten labirynt musiałby być naprawdę sporych rozmiarów.
2: Nie wiem, myślę, że jest 2 giga.
1: No, więc, więc rzeczywiście byłoby to Byłoby to spore gmaszysko, no ale skoro powiedziałeś, że jest coś jakby statek, to możesz to rozwinąć? Co tam wymyśliłeś ciekawego?
2: To nie ja wymyśliłem, to był pomysł znowu Jakub Panowickiego, który tutaj często do mnie przyjeżdżał, żeby ze mną pracować na To Znaczy nie znał się na programowaniu, po prostu mówił mi co mogę robić a z biegiem czasu i tak nauczył się programowania przez to, przynajmniej konsolowego, ale yy, yy, miał pomysł, że po bardzo lubię z nieznanych mi przyczyn wodę, jak coś tam trzeba pływać. Więc yy, jego pomysłem, w yy, połączeniu z pomysłem Magdaleny Rataj było, że będziemy musieli zanurkować do wody. Najpierw naś, yy, tajemnicze ziele, nazwane wodniczką, a był tam motyw z potera i czary ognia, w której jest jest ksoroziele, i po znalezieniu wodniczki będziemy mogli przez pół godziny nurkować i nam powietrza. I to właśnie było to zadanie pół godziny, o którym wcześniej mówię. I musimy znaleźć pewną płytę teleportacyjną, która nas przeteleportuje do wspomnianego pompertu czasu, o porcie czasu dalej trzeba nurkować, walczyć z rybami, walczyć z jakimiś mutacjami ryb, nawet kilkoma naraz, z jakimiś pleziozaurami i cokolwiek to jest. Znaczy, z tego co mi wiecie, jest to niejaki, jakiś gatunek ichtiozaura, tyle tylko powiem, albo i dinozaura, no nie wiem, jeśli słuchasz tej audycji, to później zrobi mi wielki wykład. Ale ogólnie yy, jest to coś w stylu statku, gdyż yy, sam interfejs niewiele różni się od interfejsu, który by przebrał statek, gdybym go stworzył.
1: Rozumiem, więc kolejny ciekawy pomysł i ja po raz kolejny zapytam, jak ty nad tym wszystkim zapanowałeś? No nie wiem, tworzyłeś sobie jakieś notatki, że dajmy na to w pomieszczeniu takim mamy taki, taki obiekt i jeszcze coś takiego, z takim obiektem można można wchodzić w interakcję w taki sposób czy, czy jakoś inaczej, no bo tego jest sporo. Ja cały czas się po prostu próbuję sobie wyobrazić, jak ty sam dla siebie tworzyłeś taką, no nie wiem, taką, taką powiedzmy roboczą dokumentację tego co w tym labiryncie mamy, żeby się nie pogubić
2: niestety tej dokumentacji nie zrobiłem i teraz żałuję bo to by mogło być uproszczenie dla beta testerów A wszystko było dość proste zamiast pisać kolejnych definicji gdy każdy obiekt ma kilka definicji, czy tam jak to się w różnych językach ramowania różnie nazywa postanowiłem, że każdy obiekt będzie oddzielną klasą Każda klasa będzie w oddzielnej kategorii. gdyby Jakieś obiecniał kilka klas i to się zdarzyło. Później każda kategoria będzie odpowiadać danej mapie. I dlatego na przykład w folderze maps jest mapa jakiś numer. Każdy obiekt będzie miał unikalną nazwę i dzięki temu, po prostu przemieszczając się metodą bardzo słynną, jak to się nazywało, Fint, wszystko jakoś nad wszystkim zapanowało. Nie chcę się tutaj kwalić, po prostu mam bardzo dobrą pamięć.
1: Rozumiem, rozumiem. No to, to rzeczywiście, jeżeli masz bardzo dobrą pamięć to dzięki temu byłeś w stanie nad tym wszystkim zapanować. A skoro masz dobrą pamięć to tak zapytam, czy pamiętasz może yy, jaka jest liczba unikalnych obiektów, różnych rzeczy, yy, które stworzyłeś w labiryncie? To są dziesiątki, setki, może tysiące?
2: Ups, to będzie pewnie co szkoła. coś koło, po Coś ponad tysiąc. Myślę, że z dwa tysiące będzie.
1: Rozumiem. Znaczy, jeśli, no to...
2: jeśli zaliczymy jako mm-hmm. obiekt poszczególne postacie, nie, myślę, że z 2000 tego będzie. Biorąc pod uwagę, że w samym samouczku, bo tyle na stworzyć jako grę przeglądarkową, niestety okazało się to niemożliwe, gdyż yy, próbując zrobić taki prosty samouczek, mapa o wymiarach 20 na 15 pól i yy, yy, ujrzałem, ku swemu wielkiemu przerażeniu, że obiektów w nim jest około yy, prawie 400, Przepisanie tego wszystkiego jako javascript to już nie wiem sam ile? potem następne mapy, które już nawet samouczkiem nie są, nie? Nie, biorąc uwagę, że w samoczku 400 to będzie, to z 2000 tego na pewno
1: nie będzie, będzie dużo więcej. Natomiast wydaje mi się w ogóle, że taka gra jako gra przeglądarkowa byłaby chyba troszeczkę ciężka do y, grania przez osobę niewidomą, bo pamiętajmy, że nasze czytniki, ekra, czytniki ekranu domyślnie nam wszystko to, co jest y, na stronach interp- internetowych interpretują w sposób bardziej liniowy, czyli na przykład no... Y, powiedzmy, taką siatkę labiryntu, y, troszkę dziwnie by nam odczytywały, podejrzewam. no Chyba, tak, żeby zastosował y, znaczy jakieś tutaj, nietypowe mechanizmy.
2: Tutaj mi z pomocą chociaż rezygnowałam i nie, nie mam planu tego wprowadzić. Przyszły takie języki jak JavaScript i Flash, ale niestety, ale niestety jak mówię, bo to zbyt dużo obiektów do przepisania, gdybym, gdybym teraz nagle stracił. Stereo na domena zniknęła, wszystkie kliki zniknęły. Nie nie robiłbym tego od nowa, gdyż wiem ile to to zajęło.
1: Niestety. Nie będzie gry przeglądarkowej, będzie gra taka zwyczajnie uruchamiana w okienku i może multiplayer
2: będzie.
1: O, to by było bardzo ciekawe. To by było bardzo ciekawe bo myślę, że bardzo sympatycznie byłoby sobie pograć w takim srebrnym labiryncie i jeszcze natrafić na kogoś żywego, z kim można by było na przykład np. No porozmawiać albo wejść w jakąś inną interakcję. Zawsze to ciekawiej niż grać tylko i wyłącznie z komputerem.
2: Tak, też nad tym. Myślałem, pracuję w tej chwili nad wersją rozszerzoną. Ona będzie płatna, to będzie około chyba 10 zł. Ma to dwa cele. Po pierwsze, dzięki temu będę mógł zakupić jakieś rzeczy, które pozwolą mi dalej rozwijać labirynt, o ile ktokolwiek będzie chętny już. Rozumiem, że nie każdy jest chętny do takich wydatków. A po drugie, będzie to możliwość jakiegoś zdobycia więcej czasu na robienie labiryntu na przykład zamawiając stworzenia jakichś dźwięków. Jeśli chodzi o tą wersję, będzie tam Porusz- możliwość właśnie nowych zakleć, przedmiotów, poruszania się myszą i multiplayer. W tej chwili jestem na fazie poruszania się myszą i informuję, że miała być data premiery 1 września. Wszystko przesyłam gdyż pomyliłem klawisze i zamiast tworzyć nową klasę insertem, usunąłem całą klasę myszy i w ten oto sposób prawie całą wersję rozszerzono od nowa.
1: No widzisz, to szkoda, że nie zrobiłeś sobie żadnej kopii zapasowej, ale tak to niestety bywa, kiedy się napracujemy, napracujemy i cała nasza praca obraca się w niwecz. A szkoda, bo już myślę, że gracze, którzy polubili Srebrny Labirynt, no byliby z pewnością w stanie wydać kilka złotych na nawet i taką płatną wersję, jeżeli byłbyś w stanie zaoferować im coś ciekawego. Dobrze Dawidzie, czy coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy o samym Srebrnym Labiryncie mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć? Jakie może jeszcze powiedz o planach dalszych, bo okazuje się, że gra, którą stworzyłeś, to nie jest tylko i wyłącznie labirynt jako taki. Później wracamy do miasta, ty cały czas ją rozwijasz. Czy będziesz rozwijał ją o kolejne elementy już poza labiryntem, czy będziesz raczej udoskonalał labirynt?
2: Będę raczej udoskonalał labirynt. Mam jeszcze w planie zwiększyć możliwości podczas bitwy jakieś Rzeczy bardziej charakterystyczne dla RTS-a, ale to nic nie gwarantuje. Zobaczę, na ile moje zdolności pozwolą, gdyż nie miałem niestety okazji spotkać się z żadnym programistą, który by mnie tego nauczył. I to było z początku kursy, kiedy kursy przeczytałem, była to już metoda po prostu prób i
1: błędu. I co, tworzenie takiej gry wymaga cierpliwości, prawda?
2: Tak, na pewno nie mogłem tej gry całkowicie napisać w C++, gdyż do gry audio są potrzebne takie elementy, które w C++ by się pisało strasznie długo. Na przykład język, który wybrałem jest mało popularny w RGSS, w którym na przykład jakiś skrypt, choćby samo stworzenie okna, jest to napisanie kilku linijek naprawdę kilku a w C++ na przykład napisanie w Winapi to jest właściwie dość trudne, o tyle, że kiedyś zrobi literówkę, to trudno znaleźć, gdzie ta literówka była, gdyż albo to jest strasznie dużo linijek, albo jest strasznie mało przejrzysty tekst, choć elementy labiryntu rzeczywiście były napisane w C++.
1: No i tu już przechodzimy do... Y- kolejnego ciekawego zagadnienia. Ja zawsze się cieszę kiedy mogę porozmawiać z kolejną osobą niewidomą, która zajmuje się programowaniem i która w tym programowaniu odnosi sukcesy, bo to jest tak, że z tym programowaniem no, niekiedy są problemy, trzeba pomyśleć, trzeba pogłówkować i przede wszystkim trzeba być cierpliwym, a w przypadku braku wzroku no niestety jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju podpowiedzi, które oferują nam wizualne edytory do pisania programów komputerowych w różnego rodzaju językach. I o tym myślę, właśnie o o Twoich Dawidzie potyczkach programistycznych porozbawiamy za chwileczkę. O tym również, jak taką grę tworzy się od strony technicznej, bo to jest też interesujące. Myślę, że kiedy spotkalibyśmy się tu z autorem jakiejkolwiek gry, audio, to z racji tego, że jest ich tak mało, każdy miałby swój inny przepis na sukces. O Twoim przepisie porozmawiamy za momencik. Teraz muzyczna przerwa, ja przypominam, że dziś rozmawiamy z Dawidem Pieperem na temat gry Srebrny Labirynt. tyflopodcast.net to nasz Skype, 123 834 835 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze pytania. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo, na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry, która nazywa się Srebrny Labirynt, a moim gościem jest Dawid Pieper, czyli autor tej gry. Przypominam, że można do nas dzwonić i pytać, jeżeli ktoś ma na to ochotę, jeżeli ktoś chce o coś zapytać autora, okazja nie byle jaka. 123 834 835 to nasz numer telefonu tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login a teraz Dawidzie przejdźmy e, do części technicznej czyli jak to właściwie u Ciebie było z tym tworzeniem gry już takiej od takiej strony e, programistycznej ale może zanim ogrze to w ogóle od czego się zaczęło bo już na początku wspomniałeś że e, pasją do komputerów zaraził się Twój tata, natomiast jak to u Ciebie było z programowaniem? Właściwie no... Znaczy, no sporo płaci. osób zainteresuje za się komputerami, ale niekoniecznie od razu programuje. No, a jak to u Ciebie było?
2: co było tak... Właściwie zaczęło się to od hmm, bardzo dziwnego pytania, a mianowicie y, y, screen reader to było... Ja już od dawna się interesuję programowania, to był Joe's chyba piątka. Powiedział coś A? takiego jak to było, jakaś tam komunikat, już nie pamiętam, że jakiś error, ale powiedział okno dialogowe. Ja tak myślę, no czym jest to okno dialogowe i tak się męczyłem nad tym, no wtedy nie byłem zbyt, bo miałem chyba 5 czy 6 lat. No i w końcu doszedłem do yy, informacji, czym jest owe okno dialogowe i postanowiłem, to wtedy miałem też 5 czy 6 lat, stworzyć takie okno dialogowe. Oczywiście w tym wieku było to niewykonalne. W ogóle nie wiedziałem, jak się programuje. Otworzyłem notatnik, gdyż yy, myślałem, że język programowania to coś stylu angielskiego. I napisałem, otwórz okno dialogowe, zapisałem to jako plik... okno dialogowe.exe i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pojawiło się, że nie jest to prawidłowa aplikacja systemu Win32.
1: Ale miałeś okno dialogowe.
2: <słyszy> tak, miałem.
1: Z przyciskiem <słyszy> okay. OK.
2: Tak, nie coś osiągnąłem. Później już oczywiście już, dowiedziałbym się bardzo o, o co chodzi z ową populacją, ale to już dopiero chyba w piątej klasie, przypadkiem. Wcześniej się interesowałem tworzeniem stron internetowych w HTML-u, dlatego że jak zwykle zauważyłem, gdyż zawsze lubię program w programach, taką opcję w Mozilla Firefox, która nazywała się Pokaż źródło strony i się zastanawiam się, Dlaczego tu są takie dziwne znaczniki, jak na przykład head, między znakami mniejsze i większe? Przejrzałem stronę, patrzę, takiego znacznika nie ma, więc pobrałem sobie kurs HTML-a i czytałem. I coś tam w HTML-u napisałem, ale to też była chyba trzecia klasa. A potem już zająłem się programowaniem jako takim, a przynajmniej myślałem, że zajmuję się programowaniem, bo w Pascalu napisałem niezwykle zaawansowany program nazywający się tabliczka mnożenia który był oczywiście na dodatek programem konsolowym. Wpisywaliśmy maksymalny zakres licznika pierwszego, licznika drugiego, czy tam czynnika, przepraszam. I... Ile chcemy rozwiązać przykładów, on podliczał nam punkty i był tak pięknie zaawansowany, że gadacze się w nim gubiły, A ja byłem z siebie bardzo dumny, że napisałem program w Pascal. No i na tym zaprzestałem przez chyba miesiąc. Oczywiście programu ten nikt nie widział aż do niedawna, kiedy postanowiłem go pokazać jako dla śmiechu pewnym osobom. No i oczywiście nic z tego programu nie wyszło, gdyż gadaczy się, jak to zwykle w paskalowych aplikacjach, pogubiłem. Ale potem jeszcze zająłem programowaniem jako takim, więc pobrałem sobie kurs, czego to było? Jakiegoś znanego języka, bodajże C++ czy C. I zacząłem czytać. I się zorientowałem, że jakoś dziwnie nic nie rozumiem. Postanowiłem więc przerwać programowanie w ten sposób, rozumiany jako aplikacja binarna i zająłem się PHP i z jakiejś przyczyny tutaj wszystko rozumiałem i programowałem sobie w PHP, napisałem dzięki temu później potrafiłem napisać stronę strawnego labiryntu, w której jest tam możliwość dodawania komentarzy zgłoszenia, błędu, kontaktu, propozycji a wszystko w jednym pliku, prócz zapisanych plików tekstowych czyli właściwie cała strona, cała masa jest w jednym pliku PHP i to akurat Wtedy zaprzestałem PHP, znaczy jak napisałem skrypcik, który kopiował jakiś tam plik. I wróciłem do programowania jako takiego. Ale wtedy zająłem się językiem... Jaki to był język? Eee, eee, RGSS, tak. Ale też bardzo podstawowym, chociaż już nareszcie napisałem jakieś okienko którym był wielkim e, tekst tego okienka e, widzisz na okienko, wciśnij przycisk OK, aby je zamknąć OK, przycisk ale i tak było to jakieś osiągnięcie wtedy się zająłem e, dalej pogłębianie więcej w RGSS i w końcu w nim napisałem mhm. gram ale sama gra w RGSS by była dosyć prosta gdyż język ten się skupiał na odtwarzaniu dźwięków i takich różnych rzeczach, które się widzi, nie musimy korzystać z żadnej prostu. Audio, C, Play, a potem trzy parametry, czyli jaki plik odtwarzamy, jaka głośność i jaka wysokość, ale mimo wszystko brakowało w nim wielu funkcji z C++, stąd wtedy zacząłem się uczyć C++. Było to chwilę przed rozpoczęciem prac nad labiryntem, poznawiam konsolowy wszystko, a kiedy zacząłem się zajmować win API, już labirynt powoli rozkwita. I w ten sposób później jeszcze dorobiłem Pythona, bo myślałam, że mi się przyda. Oczywiście się myliłem. Programowanie wsadowe, które tutaj niczego się nie przydało poza tym instalatorem. I jeszcze takie drobne języki, coś tam podstawy z Java, tak itd. No i no to w ten sposób.
1: Jak na, to jak na swój wiek, Dawidzie, to już masz, że tak powiem, niezłe portfolio, którego mógłby ci pozazdrościć nie jeden absolwent kierunków informatycznych nawet, bo, bo to różnie później z tą informatyką bywa. Jak sam nawet powiedziałeś, twój tata studiował informatykę, a programowania zapomniał. A jednak no, ty sobie już tu w kilku językach programowania jakieś tam pierwsze kroki stawiałeś i stawiasz, więc dobrze, dobrze powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze a teraz o samym Srebrnym Labiryncie RGSS, może coś więcej o tym języku powiedz bo jak się domyślam właśnie w nim gra jest stworzona tak?
2: Sam silnik tak, więc powiem co nieco o owym języku jest to język, które napisała firma Enterbrain. Jest on oparty na języku Ruby, chociaż język Ruby jest mało słynny, no. chyba, że mówimy o Ruby on Rails. Ale Ruby jest programem językiem zaawansowanym bardzo, możemy zrobić z nim wszystko, ale brakuje w nim trzech bardzo ważnych funkcji. Mowa o okienkach, Odtwarzaniu dźwięku i obsłudze klawiaturę. ArcGISS dostarcza tych funkcji, a poza tym właściwie od rubiego się niczym nie różni. Został on napisany do programu RPG Maker, który jest. Ogólnie służy do tworzenia gier dla osób widzących, które nie mają pojęcia o programowaniu, ale jest edytor skryptów, który ja postanowiłem nic nie wykorzystać. I w ten oto sposób napisałam grę w edytorze sklepów korzystając również z bazy danych i gotowych wzorców. I jestem bardzo wdzięczny firmie Enterprise za to, że w programie jak jest napisany, który całkowicie z użyciem grafiki i bez żadnej znajomości programowania pozwala na stworzenie gry, stworzył ją niewidomy i to grę audio, bez żadnej grafiki. Ale
1: to jest, jest bardzo, bardzo dobra informacja. To może powiedz naszym słuchaczom, bo może ktoś by chciał Ci zrobić konkurencję i też się pobawić w programowanie, oh. w tworzenie gry, skąd można pobrać ten program, bo to Więc może być istotne. Sam
2: program można pobrać ze strony RPGMaker.pl, ale jest on programem płatnym, a jego cena, jeśli się nie mylę, jest to dość duża. Jest to
1: 195 dolarów, ale za No to więc jest... jeżeli ktoś by chciał sobie taki program kupić, no to już z pewnością to już z pewnością będzie sobie musiał pozwolić na, na taki ale... wydatek. A powiedz mi, jest jakaś darmowa wersja? Mam na myśli oczywiście darmową, legalną wersję, nie mówię tak, o tu tak, żadnych tak. wersjach.
2: Wie, więc tak.
1: Z drugiego obiegu
2: jest taka mała... na twierdzy RPG Maker, o której już mówię, można pobrać darmową, legalną oczywiście wersję. Jest jednak pewna drobna różnica. A mianowicie, jeśli chcemy skorzystać z tej wersji, musimy pisać w grze podziękowanie i musimy w owej grze ogólnie na tyle się nagimnastykować, żeby zdobyć materiały, gdyż instalator stawia przed nami pewne wymaganie. Instaluje różne części programu w różnych miejscach dysku, nie wiem jaki to ma cel. i trzeba te wszystkie części programu wrzucić do jednego folderu. Kiedy to się zrobi? Wszystko można robić. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem po co tak zrobili.
1: A może po prostu to też jakiś taki srebrny labirynt z kryształami? Może. <śmiech> <śmiech> to może jakbym mógł cię prosić Dawidzie, żebyś przeliterował adres strony internetowej, bo być może nie tak. wszyscy wiedzą jak to wpisać.
2: r M A K E Oczywiście można też strony angielskiej, na której tylko jest możliwy zakup, gdyż na pl jest możliwość tylko pobrania owej wersji, o której mówiłem. Są tam również gotowe skrypty, niestety żadnego nie użyłem w labiryncie gdyż przykładowe skrypt jest to price changer odnoszący się do samego silnika, jest tam jakiś battle system, który jest całkowicie graficzny i tak dalej. Osobiście dostałem jakiś czas temu redaktorem owej twierdzy, piszę tam skrypty bardziej przydatne dla gier audio, jest tam również zamieszczony srewny labirynt. Łącznie z recenzją, którą napisała niejaka Kleo, czyli osoba całkowicie widząca. Jestem zadowolony z tej recenzji.
1: No właśnie, a jak widzącym się gra w srebrny labirynt, skoro już wspomniałeś o takiej recenzji?
2: Cytując fragment fragmentowej recenzji, po pierwsze, gra męczy. A chodzi o to tutaj, że jak to są uwagi, jest to wyrała na tyle myczota, że trzeba się skupić całkowicie na suchu, który jest dla osób widzących dość rzadko używany, zmysłem z taką intensywnością przynajmniej. I trzeba jeszcze się skupić, przetwarzać. Z tego co wiem, os- y- y- żadna osoba widząca, z którą miałem okazję się spotkać y- i próbowała srela zagrać, nigdy go do końca nie przeszła. Aczkolwiek i tak z dobrymi efektami idzie. Lepiej niż niektóre osoby niewidome, które próbowały zagrać. Ale ja mam pewne podejrzenia, że owe osoby nie są w wieku np. 7 lat, więc się nie dziwię.
1: Rozumiem. A do tego jednak potrzeba trochę cierpliwości, a wiadomo, no, z cierpliwością z wiekiem, cierpliwości z wiekiem, kiedy się nabywa. Eee, więc wróćmy do. Yy tego tematu związanego z grą. Wspomniałeś, że stworzyłeś Srebrny Labirynt właśnie w programie RPG Maker, natomiast później jeszcze powiedziałeś, że zacząłeś tam dodawać różnego rodzaju wstawki w C. I teraz moje pytanie jest takie, kiedy ci przestał wystarczać ten program?
2: Mniej więcej w momencie. Kiedy doszło do takiej sytuacji, że musiało coś się przekopiować, zapisać do pliku RGSS ma pewne moduły zapisywania do pliku, jednakże są one mało przejrzyste Jest to szyfrowane w języku binarnym Na przykład, kiedy zapisuje do pliku liczbę 100, jeśli dobrze pamiętam Jego zapis, czytany do dwa pliku, wygląda jak jakieś pełno w których nawet gadać nie stanie czytać Dolar procent hash yy, gwiazdka, ko- jakiejś znaczki, oczywiście, pomiędzy tym i. Kropka, i, i, i to jest chyba całość. Więc właściwie yy, trochę trudny do odczytu ten tekst, zwłaszcza, gdy ja chciał go później odczytać przez inne języki. Dlatego tutaj użyłem. Yy, czego to było? Yy, był to, Była to biblioteka DL, napisana w, w Strasusie, i wtedy. No, mimo wszystko biblioteki ale są chyba najczęściej używane w innych językach, jeśli chodzi o wstawki. No chyba, że mowa o wstawkach w assemblerze.
1: A za asemblera się próbowałeś zabierać, czy jeszcze nie?
2: Tak, ale jakoś za długo się pisze w nim. Próbowałem napisać prosty Hello World, ale co prawda udało się, ale to jest prędkość pisania zwykłej wiadomości tekstowej. Ile tam było linii, jak coś około 20.
1: Tak, tak, to niestety wymaga trochę, wymaga trochę zabawy. Więc tak, czy jeszcze jakieś takie rzeczy musiałeś samemu pisać, na przykład już bezpośrednio w kodzie, oprócz właśnie tych kwestii związanych z manipulacją na plikach, czy, czy, to, niestety, czy to w zasadzie tak. tylko tyle?
2: Nie, niestety. A coś jeszcze właściwie więcej może na ten temat? Musiałem pisać menu, yy, wszystkie, yy, autorzy prolog, yy, sam modu odpowiedniego odtwarzania tekstu, yy, bo chodziło mi o to, że miał się odtworzyć dźwięk i przerwać, po wciśnięciu klawisza enter i tak dalej. Ogólnie zajęło to całkiem sporo linii. Właściwie, jeśli chodzi o skrypty, co tam jeszcze pisał? Menu, możliwość zapisywania gry, właściwie yy, całość gry poza... Yy, Mapami była pisana yy, w skryptach, chociaż części map też. Czyli właściwie, wszystko, co znajdziemy w rewidencie, map, yy, było pisane. Łącznie z tym, że dźwięk kroków się bo domyślnie tego nie było.
1: A kolejne moje pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się w srebrnym labiryncie na użycie konkretnego głosu? Nie wolałeś skorzystać z wbudowanej syntezy SAPI albo z programu odczytu ekranu, który aktualnie w systemie posiada użytkownik? Przyczyny
2: były dwie albo trzy. Zaraz zobaczymy. Po pierwsze, problem był taki, że RGSS jest niedostępny dla gadaczy, mogę wyświetlić jakiś tekst w oknie dialogowym, który gadacz odczyta, ale tekst ten jest zatwierdzony Glawiszem OK, nie ma możliwości zmiany kontrolek w trakcie pracy aplikacji, chyba że wszystko jest zrobione bitmapą, co daje pewne ograniczenia, że za każdym razem musiałbym tworzyć na nowo okno, a w tym przypadku gadacz by czytał całe okno na nowo. Rozsądniejsze rozwiązanie było rzeczywiście SAPI, ale przyczyny y, są tutaj dwie, dlaczego SAPI nie wybrałam Po pierwsze, y, myślałem, że gra będzie również chętnie y, zagrał ktoś widzący się, nie myliłem. I dlatego, y, łącznie żeby na przykład PZN mógł ją obejrzeć, żeby dostać certyfikat, y, postanowiłem korzystać z zbudowanej syntezy, gdyż nawet w PZN, z tego co się orientuje, synteza nie jest normalnie prywatna na komputery a po drugie yy, okazało się, że AGSS nie współpracuje z SAPI musiałbym pisać dodatkowe biblioteki DLL a one mimo wszystko trochę miejsca zajmują poza tym mój kompilator się burzy przeciw yy, wszystkim funkcjom z yy, SAPI podaje następujący błąd błąd znajduje się w linii X ale nie mógł zostać zidentyfikowany
1: Rozum. więc musiałbym jeszcze hmm.
2: zakupywać programy typu yy, C++ spoiler.
1: No tak, a to już trochę trochę więcej trochę więcej zabawy, wydatków, no a po co skoro i tak efekt jest taki jaki jest. No i trzeba przyznać, że efekt jest całkiem niezły w postaci gry. A teraz tak technicznie odchodząc już zupełnie od Srebrnego Labiryntu, czego na co dzień używasz do pisania programów? Kiedy masz coś do napisania, to korzystasz z jakiegoś środowiska programistycznego, czy po prostu zwykły, najprostszy pakiet, którego na co
2: dzień używam y- jest tutaj dostępny na, yy, na komputerze, więc mogę go łatwo wymienić. Jest to oczywiście program RPG Maker. Jest to program yy, DFC, czy tam DFCpp. Nie jestem już pewien, która forma jest poprawna. Yy, jest y, oczywiście to notatnik. Jest to yy, środowisko yy, Ruby193. Czasami jest to Python, jeśli coś w Pythonie muszę napisać, choć yy, już tu chyba nie, nie wspominałem, że jakoś Python nie przypadł mi do gustu. Jest to program Notepad, który o tyle jest fajny, że pozwala na ustawienie strony kodowej, która jest potrzebna, jeśli chcę odczytać jakiś plik w danym języku. No a poza tym jest jeszcze pełno programów, których używam do innych operacji nagrywania dźwięku i w tym z wejścia liniowego na przykład w tym przypadku jest to Klango.
1: No więc całkiem ciekawy zestaw narzędzi, pewnie z czasem kiedy będziesz korzystał czy z różnych języków, czy kiedy twoje potrzeby wzrosną na pisanie bardziej zaawansowanych programów jeszcze też się pewnie ten zestaw powiększy. Dawidzie, myślę, że o Srebrnym Labiryncie powiedzieliśmy całkiem sporo. Nie będziemy zdradzać fabuły gry tak do końca, bo przecież chodzi o to, żeby, żeby można było było sobie w tę grę pograć i żeby była satysfakcja, nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale ja chciałbym zapytać Cię jeszcze, tak myślę, że już na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jakie plany masz dalej, jeżeli chodzi o tworzenie czy gier, czy programów komputerowych, co chciałbyś w najbliższym czasie jeszcze osiągnąć?
2: Plany są dość rozległe, Tutaj już wspominam o dziedzictwie Aragona. Ale hmm, tak sobie myślę, że zanim wszystko się zbierze, ile osób trzeba, chcę stworzyć po drodze albo później, w zależności jak do tego dojdzie kolejną grę. I będzie to już gra fabularna, gdyż w gier fabularnych, w tej chwili licząc Srebrny Labirynt, istnieją dwie. Ale niestety druga jest, sami nie widziałem, jest niby, ale to już mówię, wzorując się na opiniach innych osób, hmm gorsza, osobiście nie miałem y, szansy je zobaczyć, ale licządziejstwo Aragona, będą wtedy trzy gry audio, to wystarczy. Chcę stworzyć grę dość y, inną y, niż y, gry, które powstały i z tego, co się sprawdziłem, żadna gra audio jeszcze taka nie powstała. Będzie to, powiem, gra y, jako, y, stworzona jako bitwa morska y, z jakimiś piratami i tak dalej, dość popularna wśród osób widzących z tego, co się orientuje. Kiedyś stworzę grę, chcę zajmować się bardziej zatworzenie aplikacji Chcę stworzyć aplikacyjkę malutką a dokładniej program, który będzie całkowicie dostępny dla niewinomych samym środowiskiem programistycznym, kompilator mogę jakieś wykorzystać gdyż niestety, jeśli chce się pobawić na przykład w RPG Makerze Muszę się bawić myszką, korzystać z różnych terów i to jest na tyle męczące, że wśród niejednomych polskich chyba jestem jedyną osobą, która w wykorzystuje wszystkie funkcje tego programu. Chyba, że jest jakaś, której nie znam. Ogólnie rzecz biorąc, przez terenu już byli chętni do nauki programowania. A na przykład był niejaki Arkadiusz kozioł, który teraz chciał się odregramować programowania Jednakże jest tutaj mały problem. Gdyż, jakby to powiedzieć, yy, przestania się z języka yy, PHP na yy, RGSS i jest to do niego dość trudne. Na przykład w RGSS nie ma czegoś takiego, co jest w językach typu Pascal, czy C, czy PHP, że jest średnik na końcu linii. A tutaj w rgss chyba gdzieś nawet opublikowałem fragment kodu Labiryntu. Jest po prostu pisany bez średników. Yy, jeśli są warunki, to nie używam tutaj żadnych klamer, po prostu kończę warunek słowem. Bardziej naprzywilej na Pythona niż C.
1: Rozumiem. A co do tych jeszcze aplikacji? Oprócz środowiska programistycznego dla osób niewidomych, jeszcze może jakieś plany? Czy na razie nic więcej?
2: Planowałem napisanie y, kontynuacji Klango, y, y, napisałem do y, Simplito y, wiadomości, y, straciłem już rachubę, coś około 20 czy 30 od ostatniego pół roku. Ostatnio wysłałem dzisiaj rano. Niestety nie, nie ma żadnej odpowiedzi na owe wiadomości, więc y, myślę, że z tego nic nie będzie. Zastanawiam się nad napisaniem alternatywy dla Klangu, jednakże to jest plan trochę dalszy i nawet nie jestem napięty, czy zostanie wcielony w życie.
1: Ale w każdym razie powodzenia. Zawsze warto życzyć i życzę Ci Dawidzie powodzenia, bo no, trzeba wspierać młode talenty, a trzeba przyznać, no, stworzenie gry y, może wymagającej gdzieś tam jeszcze jakichś poprawek, y, udoskonaleń, ale w tak młodym wieku, no, budzi uznanie. Y, przypomnijmy jeszcze może na koniec, skąd można pobrać Srebrny, srebrny Labirynt?
2: Jest to strona y, bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych srebrnylabirynt.pl
1: i tam wchodzimy o. sobie na stronę i pobieramy, yy, ściągamy na dysk twardy, uruchamiamy i gramy. I ile powiedziałeś? 10 godzin? 12 godzin?
2: Co tak? szkoło? Jeśli jeszcze chodzi Wyciętych o. z życia <głosy> Jeśli jeszcze chodzi o programowanie języku RGSS, jako, że nigdy nie powstał żaden y, pełen y, poradnik, y, zacząłem pisać y, poradnik do tworzenia gier. W tym jest to głównie poradnik yy, skupiający się na aplikacjach, ale jest omawiane wszystko właściwie, co jest potrzebne do gier audio. Jest on, yy, yy, będzie się składał z pięciu części, na razie trzy napisałem, jestem w trakcie pisania czwartej i wkrótce opublikuję. Jest on dostępny na stronie dpieper, jak Dawid Fipper, bez żadnych kropek, po prostu jeden wyraz dpieper.pl
1: A zatem zachęcamy do odwiedzenia również i tej strony, będzie co czytać, jest co czytać, a będzie jeszcze więcej, jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się w tworzenie gier audio właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia, z którego Ty korzystasz, czyli właśnie RGSS. To myślę tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Dawidzie za uczestnictwo w audycji i życzę powodzenia w kolejnych Twoich programistycznych przedsięwzięciach.
2: Dziękuję bardzo
1: i pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, a przypomnę, że gościem Tyfloradia był w dzisiejszej audycji Dawid Pieper, autor gry o nazwie Srebrny Labirynt. A dzisiejszą audycję poprowadził specjalnie dla was Michał Dziwisz. Zrealizował ją Tomek Bilecki. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia!
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.